0: Die Hölle im Käfig und der hoffentlich letzte Pay-Per-View der Pandemie-Ära hat WWE nochmal ein rausgehauen und neues Feuer für heiße Momente entfacht. Darüber sprechen wir jetzt in unserem Rückblick zu WWE Hell in a Cell 2021. letzte Mal WWE Pay-Per-View im Thunderdome. Hat man für Unterhaltung gesorgt? Gab es nochmal Feuer? Das ist die große Frage, die wir uns hier natürlich gestellt haben. Die Forbidden Door ist am Start. Die Leute aus den Live-Reactions gerade haben es gesehen und wir sind hier direkt am Start. 4.56 Uhr. Es ist Montagmorgen, der Morgen nach Hell in a Cell und wir gucken uns an, was passiert ist. Das ist Spotify Deutschlands größter Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und heute haben wir uns gedacht, Komm, wir hauen mal eine Dreierkonstellation raus. Warum nicht? Ich bin am Start mit Team WWE und zwar mit Team ja, Flötenweber. WWEs verlängerte Review-Arm, Marcel, den möchte ich als erstes hier reinholen. Herzlich willkommen. Guten Morgen, mein Lieber.
1: Guten Morgen, Tobi. Tobi, machen nicht so, als wenn wir gerade nicht den Livestream gemacht hätten und die ganze Zeit eh schon über diese Show geredet haben. Ich bin happy. Ich bin wieder gut gelaunt nach diesem Main-Event. Ich bin wieder voll dabei. Ich bin der WWE-Optimist. Ihr kennt mich. Ja, stell den anderen vor, der, glaube ich, hier sitzt.
0: Ja, er ist der, der Wrestling-Promoter. Sein Wort hat Gewicht, also manchmal zumindest. Äh, Alexander Flöter, manchmal auch Herr Flöter. Guten Morgen. Eine wunderschöne, was auch immer. Endlich wieder Hellnissel. Endlich wieder großer Pay-Per-View. Endlich wieder
2: Hype. Ja, wir haben all gebrannt, haben wir vor Feuer und vor Leidenschaft und dann kam das, was wir jetzt besprechen werden. Ja, Wieso Hell in
1: a Cell überhaupt? Das muss ich eingrätschen. Das ist doch die große Smackdown-Hell in a Cell-Aftershow-Party, die wir gerade gemacht haben. War es
0: nicht WrestleMania-Hell in a Cell vielleicht?
1: WrestleMania-Hell in a cell smackdown kickoff So nicht aus. Äh, was,
0: ja. ich jetzt, was ich jetzt hier mache, weiß ich übrigens nicht. Äh, hat noch irgendwer was dann großartig zu sagen, bevor wir uns jetzt wirklich mit der Materie auseinandersetzen? Ich
1: würde den Flöter gerne noch fragen. Flöter, Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute
2: ist? <lacht> heute ist der 21.06.
1: Ja, Ja, weißt du, was das für ein Tag ist?
2: Montag.
1: Es ist Sommeranfang, Herr Flöter, das hätten Sie wissen können. So, Tobi, ich glaube, mehr haben wir nicht zu sagen. Obwohl doch, Tippspiel. Tippspiel, wollte gerade sagen. Das
0: könnte man jetzt mal, also das für alle, die sich wundern, Tippspiel, kicktipp.de slash Spotfight. Das ist äh, unser großes äh, Wrestling-Tippspiel für alle Begeisterten. Äh, alle Supporter können teilnehmen und ich habe gehört, es gibt frohe Kunde, Marcel. Möchtest du vielleicht äh, erklären, wie denn unsere Teams abgeschnitten haben? Und wollen wir vielleicht erstmal nee. sagen, wer überhaupt gewonnen hat?
1: Genau, das wollen wir sagen, das andere nicht. Doch. Äh, Smart Mart heißt unser Gewinner. Acht Punkte von acht. Der Einzige, der alles richtig hatte. Respekt dafür. Du schreibst uns oder ich schreibe dich an. Dann schreibst du uns eine kurze Nachricht und sagst uns, in welchem Podcast du von wem auch immer diese Nachricht vorgelesen haben willst. Wir freuen uns, wir Glückwünschen dir. Ja, und die Chronistenpflicht. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen soll. Aber ich fürchte, ich muss es. Team AEW hat dieses smackdown Hell in a Cell free show kick off ding gewonnen. Leider. So, weiter. Komm,
2: weiter. Ja. Nächstes
0: Team. Ja, Mann, Alter, Team TJT habe ich gehört. Starke Sache. Ja, mach, Starke aber Sache. Wenn du das jetzt aber
2: wenn du das jetzt hier aussprichst, dann musst du auch sagen, warum das so war. Weil du einfach nur... Nein, ich habe nur gesagt, die haben gewonnen. Einfach mal ab. Der Tobi hat
0: fünf Punkte, einfach mal der TJ hat
1: vier Punkte... NXT Hört sich gar ist nicht so viel anscheinend, so als wäre ihr schlecht gewesen. NXT ist gleich auf mit uns. Vier für den Shaggy, drei für den Peer, der richtig abgestinkt hat. Stunken? Abgestinkt hat. Ja. Gucken wir auf Team WWE, da sind es vier Punkte bei Herrn Flöter und ich war auch dabei. So, wie war die Show?
0: Da äh, werden das heißt, wir drüber sprechen. Hier. Also komm, wir starten jetzt mal. Wir starten jetzt mal mit Motivation. Wir wollen jetzt auch einfach mal versuchen, das Positive zu sehen und gehen jetzt einfach wirklich mit einem positiven Grundgedanken ran. Es ist ja auch nicht alles schlecht. Triple H hat gesagt, wir sollen auch mal nicht alles hinterfragen. Deswegen legen wir los mit dem ersten Match. Natalia und Mandy Rose im Kickoff. Äh, Sharpshooter Sieg für Natalia. Genau. Blöder? War da ne?
2: War aufgebaut. Gab es ein Segment?
0: Tobi, ja. klär uns auf. Äh, Ob es ein Segment Show. gab? Äh, gab es ein Segment? Es gab eine Grafik auf Twitter. Ja,
2: das war aufgebaut. Nee, das war aufgebaut. Da gab es ein Segment, da haben nämlich Ach, Daniel das Flug im Ring da mit dem shooting Ach, das habe ich ja. Wir sind uns nicht darauf geeinigt, dass wir die Kickoff-Show heute sein lassen. Ja, das, das war bei, aber ein mhm. gutes Match.
0: Weitere Kommentare? Nein? Danke. Das Spannendste am Kickoff waren eigentlich die Emotes bei uns im Twitch-Chat, fand ich. Äh, weil da haben wir ein bisschen durchprobiert. Sind ja äh, beim Kollegen Flöter drüben live gewesen. Wenn ihr übrigens sagt, Reactions, hätte ich Bock drauf und würde mir die auch wirklich regelmäßig anschauen. Dann äh, dürft ihr uns das jetzt natürlich sehr gerne in den Kommentaren signalisieren, so wie ihr uns auch schreiben dürft, wie ihr diese Show fandet. Und wenn sehr viele Leute sagen, ey, ich hätte Bock und würde mir das anschauen, äh, dann können wir mal drüber nachdenken, ob wir nicht irgendwie auf äh, Twitch auch mal ein bisschen Spotify präsenz kreieren sollten. Das äh, schauen wir mal mit der Zeit. Auf jeden Fall äh, waren jetzt zumindest mal ein paar Leute dabei, ich glaube über 50 immerhin, die gesagt haben, wir gucken uns das live an. Äh, hätte ich jetzt nicht ungeding, äh, unbedingt gedacht, aber. Genug Kickoff, genug Reactions, jetzt wird knallhart bewertet. Der Pay-Per-View ist Hell in a Cell. Äh, wer diese einzigartige Matchart sehen will, der hätte auch einfach SmackDown schauen können übrigens. Da gab es ja eins dieser Hell in a Cell Matches. Grund dafür gab es nicht. Los? Grund dafür gab es ja. nicht. Wir gucken mal, vielleicht gab es ja im Laufe der Show die große Auflösung, warum haben wir mit Roman Reigns und Rey Mysterio bei SmackDown gesehen Gab es ja das große Comeback von irgendwem. Aber erstmal starten wir mit einem anderen Hell in the Cell Match. Und zwar Bianca Belair gegen Bailey. Das war der Opener. Sie beginnen das Match in der Steel Structure. Aber erstmal vergehen noch ein paar Minuten, weil wir müssen ja erstmal ein Videopaket zeigen. Da müssen wir reinkommen, da müssen wir Hallo sagen, noch ein Videopaket zeigen. Und nach 13 Minuten gibt es den ersten Ringgong. Und dann startet dieser Opener und wir. Ding gucken, heißt das. Und wir Ding Dong Hello und wir starten in das Match und sind eigentlich alle, glaube ich, ganz. haben doch gesagt, komm, wir geben dem Ganzen eine Chance und waren aufgebraust und es. Kam nicht so ganz in Tritt. Also, es war jetzt nicht so die ganz klassische Opener-Action. So viel wie Bailey übrigens an Biancas Haaren rumgespielt hat, könnte man meinen, die macht nebenbei eine Ausbildung zur Friseurin. Es wurde gebissen und mit Kendo-Sticks nach, äh, nach Bianca Bell Air gehauen. Bailey dominierte erstmal ein ganzes Stück. Es gab einige kreative Spots mit Gimmicks und auch mit den Haaren. Äh, das sah übrigens manchmal okay aus und manchmal hätte man sich dann im Nachhinein gedacht, äh, Macht es am besten nicht nochmal. Käfig wurde auch nicht allzu oft benutzt, dafür aber eben die vielen anderen Gimmicks, Stühle, kendo Haare. Und nach 20 Minuten gibt es dann ein K.O.D. auf eine Leiter und Bianca Air, Alex, gewinnt diesen Opener. Fürs Tippspiel war das hier, glaube ich, nur zum Warmwerden, denn dieser Matchausgang dürfte keinen so wirklich überrascht haben.
2: Für dich immer noch Herr Flöter. Ja, aber ich antworte trotzdem, ja. Du hast gesagt, also das Problem ist so ein bisschen gewesen, man hat einen Cage da gehabt, man hat einen Käfig drumherum gezimmert, nennt das dann helle in der Zölle oder so ähnlich. Eh Und äh, dann macht man damit eigentlich nichts, man bindet dann Haare an irgendwelche Gegenstände, macht damit nichts, äh, außer dass Bianca Belair ja eigentlich alles umdreht, was. Bailey aufgebaut hat oder versucht hat aufzubauen, also es gab diesen tollen Spot, als sie über die Haare gestolpert ist, die an den Ringseil festgebunden waren und dahin stand noch eine Stahltreppe, da ist sie draufgefallen. Das sind so die Highlights gewesen und wenn ich das sage, dann meine ich damit, das war kein guter Opener, das zumindest mal kann man festhalten, das Match war grundsätzlich okay, aber warum helle Selle? Ja, das habe ich mich gefragt, hat keinen Mehrwert gehabt, war ja auch ein bisschen sehr random angesetzt am Freitag und dann macht man das eben als Opener, wo man sagen kann, okay, da müssen die halt was raushauen und dafür war es halt Slowpaste. Also da ist ja nichts passiert die ersten Minuten. Du hast gesagt Videopakete, ja, das war schon mal keine Ahnung, 10 Minuten, 12 Minuten, bis es überhaupt mal losging. Und dann kommt so ein Match, wo ich mir frage, ey, die wollen doch gerade die Leute abholen. Die wollen doch gerade, dass wir jetzt noch heißer werden als ohnehin schon. Und überhaupt, hier geht es doch gleich rund. Also hier wird es gerade wärmer alle. mit
0: jeder Minute, weil wir hier äh, immer noch bei 30 Grad mhm. zu sitzen, gefühlt. Naja,
2: aber das ist auch alles. Also, sorry, also mich hat, mir hat es nicht gefallen. Mir hat es einfach nicht gefallen, weil es mich nicht abgeholt hat. Nicht, weil die beiden nicht könnten. Und es hat vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit dem Vorjahr, Sascha
0: Banks, Bailey, hat es dann doch ziemlich abgestumpft Marcel, warum waren das fünf Sterne?
1: Fünf grüne Büschel haben wir eingeführt. <lacht> Nein. Ähm, es war eine haarige Angelegenheit. Ich möchte gleich mit den Wortspielen anfangen. Kennt ihr nicht äh, der Teufel mit den drei goldenen Haaren? Es war doch klar, dass da was mit den Haaren passiert in diesem Match. Ähm, ja, das Ding ist halt, dass... Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob ihr da draußen, die Hörerinnen und Hörer, das wisst. Haare haben keinen Schmerzempfinden. Also die Haare selber tun nicht weh. Das hat man uns aber in diesem Match mehrfach hat Glauben machen lassen wollen, dass wenn ich einfach die Haare nur genug verknote und betrete, dass die dann wehtun, tun sie nicht. Wenn man dran zieht, ja, aber dafür waren, wie der Flöter gerade schon gesagt hat, die, Match die, die, die uh, Moves dann doch ein wenig zu wenig impactvoll das sah selten wirklich so aus, als wenn es schmerzhaft wäre für Bianca Belair. Daran hat es gelegen. Ich fand es ganz schön, dass es einen schönen Callback gab mit dem Kendo-Stick, was letztes Jahr bei Bailey in diesem sehr guten Match gegen Social Banks nicht geklappt hat. Das wurde wieder aufgegriffen. Da wurde Bailey dann clever dargestellt. Das war okay. Ansonsten das Match. Ja, für ein, für ein Kickoff-Match war es nicht schnell genug von Anfang an. Also so die ersten zehn Minuten oder so waren nicht relativ das gemächlich. War nicht das Kickoff-Match. Also für ein cell match war es auch nicht das große Hell in the match Aber das Match selber war in Ordnung, aber mehr eben auch nicht. Und dann kann man auch nicht happy sein. Und dann geht man mit einer Stimme rein, so, ah, weiß ich nicht. Dann haben sie noch eine Leiter rausgeholt, weil es ist ja bald TLC vielleicht. Leiter also,
2: sagt er, das Ding war einen halben Meter hoch. Das war das ein Platz. Das.
1: Das so ne? Ist ja wieder klar. Jetzt hör
2: doch mal auf. <lacht> Aber auch jetzt übertreiben. Ah, super. Da waren Spots dabei, die waren kreativ, hat er gesagt. So ein Quatsch. Die haben Haare an Stühle, Stühle geknotet, um ja, dann nichts zu machen. Hast du das jemals machen.
1: gesehen? Natürlich ist das kreativ. In welchem letzten ja. Match
2: hast du das jemals gesehen? So. Ja, nirgends, aber warum macht man das denn, wenn man mit dem Stuhl da nichts macht und einfach wieder
0: abknotet danach? kreativer Ansatz, aber ein kreativer Ansatz in allein muss ja so. noch nicht gut sein. Ich habe mir Der übrigens notiert. aber mit
1: einem super Kommentar, kurz eben, it's legal, but it's not cool, yeah. hat er zu diesem
0: Moves gesagt. <lacht> es ist legal, aber cool ist es nicht. Äh, ich habe mir notiert, gutes Match ähm, für einen Opener war es halt irgendwie, wie wir jetzt gerade schon rausgearbeitet haben, ein bisschen zu langsam. Die Story gab keinen Anlass, hier richtig involviert zu sein, weil das einfach zu dünn war. Es gab keinen Grund, warum das ein hellendes Match sein sollte. Das entwertet die Matchart halt auch wieder so ein Stück weit in meinen Augen. Und ich finde, viel mehr kannst du ja auch nicht dazu sagen. Was ich auch auch noch aufgeschrieben habe, okay, Bel air für die Zukunft wird von der Fanrückkehr hoffe ich, viel profitieren. Ja, ich hoffe, es wird ihr sehr gut tun. Äh, es wird ihr besser, es wird ihr ja, besser tun als anderen. Also, keine Ahnung, Alexa Bliss zum Beispiel, die haben wir ja gleich Backstage noch gesehen. Ähm, mhm. Money in the Bank, da können wir uns drauf freuen. In vier Wochen Masse dann, äh, ja, hoffentlich mit mehr Drive.
1: Ich würde der Chronistenpflicht noch nachkommen und erwähnen, dass ähm, Bailey Bianca Belair gebissen hat an einem Zeitpunkt. Ich habe kurz gehofft, dass da jetzt die zombie apokalypse übertragen wird, Hör dass auf. wir dann sehen, wie Bianca Belair wird, wurde nicht. Aber die muss ich morgen auf alle Fälle, denke
0: ich mal, die Spitzen schneiden lassen und dann ist auch wieder alles gut und wir ja. gehen weiter. Ja, wir gehen weiter, nämlich zu Alexa Bliss, die war Backstage und äh, hat ein bisschen äh, mit Hokuspokus auf ihrer Schaukel rumgeschaukelt und hat gesagt, sie wird Shayna Baszler heute dominant besiegen. Aber mal zu den wichtigen Dingen, äh, Alex, wir haben hier kein Intercontinental oder us titelmatch gesehen. Und äh, ich habe mich generell dann so gefragt, als ich noch so nach diesem Opener dachte, hm, okay, was haben wir denn eigentlich jetzt noch? Weiß nicht. War nicht so dick.
2: Naja, naja, das Problem ist ja so schlichtweg, also wir lassen ein paar Leute raus, ja. Also dann machen wir noch den einzig großen Darm, den wir gerade haben, den schieben wir dann noch in die Stoff zwei Tage davor, in die Weekly. Der fällt dann auch noch raus und übrigens die Tech-Champions, also von beiden Brands, sind auch nicht da und die mid midcard titles auch nicht und dafür machen wir halt mal Rematches. Und übrigens, das Segment von Alexa Bliss tut das nicht so ab, ja, das war ja mal Hardcore-Raw-Vibes, ja, also wenn ich sowas sehen will, dann gucke ich eine Weekly und da will ich es eigentlich auch nicht sehen und das spricht dann schon so ein bisschen dafür, dieser ganze Pay-Per-View auch schon da an dem Zeitpunkt, ich hatte kein Gefühl, dass das irgendwas Großes sein soll, dass sie mir irgendwas verkaufen wollen, dass sie überhaupt irgendwas verkauft haben, ja, hat das keiner gebucht, hat keiner mehr das Network, keine Ahnung, produziert nur weil Ist ja, ist nur, ja weil Peacock,
0: sie ist ja, kann WWE eher egal sein, die kriegen ihre ja, Wahrscheinlich. und gut ist und dann können sie einfach machen, was sie wollen. Seth Rollins und Cesaro, die machen auch, was sie wollen, die standen danach gegeneinander im Ring, ein WrestleMania-Rematch, gab auch direkt zu Beginn die Attacke von Rollins, dann schleift, äh, oder hat jemand, äh, nicht, nicht geschliffen, äh, aber jemand ist eingeschlafen, so rum und zwar auf dem Lichtpult, denn einmal gab es eine ganz ominöse Sache, die bei uns für die größte Verwunderung bisher gesorgt hat, denn auf einmal dieses Licht waberte umher, als würde der käf jetzt runtergelassen werden, ganz großes Toro Bohu, der Grund, äh, wahrscheinlich wirklich einfach jemand äh, eingenickt, dabei war das Match gar nicht schlecht, das sind zwei Top-Athleten, die haben ein starkes Match auf die Beine gestellt, kannst du gar nichts sagen, finde ich. Und dann geht das 16 Minuten, nachdem der Opener schon 20 Minuten ging, gegen das zweite Match hier 16 Minuten für was? Für den Einroller aus dem Nichts und Seth Rollins gewinnt dann das Match und unser Job ist ja immer auch ein Stück weit zu hinterfragen, was ist der Punkt des Ganzen? Marcel, Cesaro sieht jetzt nicht so schwach aus Rollins sieht nicht so stark aus. Was machen wir da draus jetzt? Ja, wir machen eine Fehde gegen Roman Reigns. für beide <lacht> nacheinander.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, Match war wahnsinnig. Das Match war Cesaro gegen Seth Rollins, wie man sich das vorstellt. Konnte man sich geben, aber es hatte kaum Highlights, kaum Nennenswertes. Seth Rollins wird der Handschuh ausgezogen und wird als Fußball ins Publikum geschossen. So, also, wenn das schon so Sie was gut ist. gut für die Schweiz, ne? für, für die Schweiz, ja. <lacht> 14 Swings haben wir erlebt. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es traurig, dass man diesen Push von Cesaro jetzt dann doch beendet hat, dass man nicht gesagt, okay, der zieht das jetzt durch, der gewinnt jetzt zweimal gegen Seth Rollins. Nee, wir haben jetzt eins zu eins und dann äh, wird es jetzt vermutlich dann in einen Rematch gehen. Das war sowieso die Nacht der Rematches, kann man erwähnen. Ähm, Sehe ich jetzt tatsächlich nicht ganz so positiv, wie man mir das vielleicht annehmen würde, ansehen würde. Dr. redet ist jetzt eh schlecht.
2: Ich rede gar nichts schlecht. Ich stelle fest, ja. dass man für dieses Match und für das folgende Match Roman Reigns bei SmackDown gezeigt hat. ja, Und die schnell reinkonstruiert hat, damit man überhaupt irgendwie auf zweieinhalb, drei Stunden kommt beim Pay-Per-View. Und das ist, wie gesagt, ein Rematch. Und wenn das erste Match deutlich besser war bei WrestleMania, dann muss ich mich fragen, okay, warum hat man das jetzt erzählt? Und warum hat man da jetzt noch schnell das Match angesetzt? Die Story an sich... Ja, okay, Verletzung, da war er im Krankenhaus, bla bla bla, da ist ja zumindest was da, das ist ja okay. Dennoch, ganz ehrlich, wenn das der Aufhänger ist für, einen Pay -View, für ein Pay-Per-View-Match und es geht eigentlich um nichts, also Cesaro wollte Rache nehmen, das tut er nicht. Ja? Das ist ein normales Standard-Match von zwei ordentlichen Wrestlern. Die ordentlich was gezeigt haben, das ist okay, aber das Match war bei weitem nicht so groß wie bei WrestleMania und auch diese Story ist da nicht groß genug, um das zu rechtfertigen, dass das jetzt auf die Karte musste und dafür Roman Reigns nicht. Also, sorry, das kaufe ich nicht. Und wenn der Opener schon nicht gut ist, zweites Match mit zwei guten Leuten und auch da gehe ich wieder raus und sage, okay, die haben mich immer noch nicht gekriegt und da war eine Stunde schon rum, dann müssen wir über die Qualität sprechen, die gerade
0: geliefert wird würde ein bisschen differenzieren zwischen war nicht gut und so weiter, weil zum Beispiel Opener würde ich jetzt nicht sagen war nicht gut, das Problem ist halt einfach, der Stellenwert ist halt nicht so groß, ich werde nachher noch ein bisschen erklären, wir haben nämlich nachher ein Match, in dem ist das wirklich Paradebeispielmäßig auf den Punkt gekommen, warum wir jetzt sagen geile Matches, aber es bockt uns halt nicht und zwar ist WWE da ganz genau schuld dran und da reden wir nachher noch mal drüber, weil da gibt es wirklich ein Vorzeigebeispiel, ähm. Bin soweit bei euch, das kam auch nicht an das WrestleMania-Match ran, fand ich. Fans waren ja halt auch nicht da, das ist auch ein Faktor. Ähm, auf Twitter wurde indes spekuliert, geil, jetzt kann Cesaro in Richtung Money in the Bank-Koffer gehen, der hat jetzt verloren. Für mich ist das hier das Zeichen, WWE hat mit dem jetzt nicht so viel vor.
1: Ja, die Logik dahinter, Ne, der hat jetzt
2: verloren, das heißt, jetzt kann er ja den Koffer holen. So buckt man doch nicht. ja. Nein, Quatsch überhaupt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der ist mal komplett auf dem harten Boden der Midcard-Tatsachen wieder aufgeschlagen und da gehört er auch hin und da wird er auch nicht mehr drüber hinauskommen. Er hatte jetzt nochmal sein Spotlight und die machen genau das, was wir immer geungt haben. Der kriegt nochmal einen kurzen Run in einem Main-Event, holt dann nichts und dann verschwindet er wieder in die Midcard, vielleicht sogar tiefer. Und das war's auch. Und ganz ehrlich, das war schon klar, als die Fehde mit Seth Rollins wieder aufgebracht wurde. Ja, Man hat es ja nicht mal erklärt. Seth Rollins kam einfach raus, das Match nach WrestleMania. Das war ein paar Wochen nicht und dann kam er raus und hat ihn attackiert. So, das ist der Aufbau und dem. War doch schon klar, dass er nicht overgehen kann und dann wird er auch nicht bei Money in the Bank den Koffer holen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wie wär's ja? denn
0: jetzt mit so einer Best of Seven Serie und am Ende werden sie Tag Team-Champs? Das ja. wäre doch mal was Neues. Mhm. Wir brauchen mehr Rematches in der WWE, ganz einfach. Das war übrigens. Ja, aber äh,
2: ist sorry, Single muss es ja noch ein Match geben, weil es steht jetzt 1-1. Ja? Zumindest in der Neuzeit. Ja. Dementsprechend ähm, gesagt, ich glaub, für Money, Money in Bank, the das Bank oder die. so. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Mal
0: gucken. Ja. Äh, das war übrigens, worüber wir geredet haben, das war jetzt die erste Stunde des Pay-Per-Views. Das war das erste Drittel. Äh, halt nichts Fesselndes, nichts, was nach Pay-Per-View schreit. Auf Twitch meinten einige, das war bisher eine Smackdown. Und äh, ja, dann wurde es zu Raw. Denn es ging weiter mit Alexa Bliss gegen Shayna Baszler. Shayna Baszler, eine trainierte MMA-Fighterin, hat 15 MMA-Matches gewonnen, 13 davon durch Submission. Also, die hat in einem realen Fight andere Frauen, andere Kämpferinnen dazu gebracht, aufzugeben. Aber
1: aber sie hat nie gegen eine Puppe gekämpft. Weiter.
0: Und hier steht Shayna Baszler, diese trainierte Fighterin und muss dann eben so tun, auch Backstage, als wäre sie von dieser Puppe irritiert, dieses, dieses kleine Stoffding. Das irritiert diese Frau. Und dann kam Alexa Bliss heraus, Reginald und Nia Jax standen auch am Ring und dann Wer jetzt gedacht hat, hier, es gibt Cinematic-Kram oder so, nee, es wurde normal gerestelt. Aber Alexa hat halt nicht ganz so wirklich gesellt, sondern Schmerz hat sie als Lachen verkauft, setzt dann ihre magischen Hypnosekräfte ein, um erst Baszler zu paralysieren. Dann wurde auch Naya Jax paralysiert. Äh, ja, die gute Naya hat dann Reginald kaputtgeschlagen. Das hat äh, Alexa Bliss durch äh, Telekinese oder was weiß ich eben so gesteuert. Gemirrored, ja. da wurde gemirrored, mein Lieber. Gemirrored wurde da bestimmt. Ja, äh, wer jetzt auch hofft, dass ich mich aufrege, ich sehe das und bin einfach leer, wenn ich sehe, was mit Shayna Baser hier abgegangen das ist. Ein neutraler
1: ist. Beobachter, der das nur wiedergibt, was passiert S ist.
0: Und dann siehst du das vor allem, sieben Minuten und denkst, okay, wa was für eine krasse abgefuckte Scheiße passiert jetzt. Und man muss ja sagen, nach sieben Minuten gewinnt Alexa Bliss komplett clean, obwohl es eigentlich drei gegen eins ist, mehr oder weniger, ja, Shayna, Reggie und Naya und Alexa Bliss gewinnt clean nach Hokus Pokus, nach dann diesem Twisted Bliss. Und was ich krass finde, vor allem aus Story-Sicht, das ist ja eigentlich das Nüchternste, was du hättest machen können für diese Story. Und dass es so endet, ja? Die hätten ja sonst was machen können. Feuer, alles fällt runter und Dinge platzen. Nee, das war das Nüchternste. Die aber auch nicht gut gefunden. Und trotzdem, es war das Nüchternste. Trotzdem ist es abgefuckte Scheiße. Soll das. <lacht> dieses
1: auch machen. Als wenn dieses Ding einfach komplett tot wäre, was die da präsentieren. Ich würde ja sogar vorher nochmal anfangen, ne? Also... Wir haben gesehen, wie Shayna Baszler in diesem legendären Raw-Segment... Och nee! Ist. Nein. nein, 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 pass auf. Ich möchte einfach nur sagen, es wurde einfach nicht mehr darauf eingegangen, was da gewesen ist. Sie war jetzt in diesem Spiegel drin oder was auch immer oder was mit Lilly ist. Und Shayna Baszler kommt einfach zurück. Und es wird nicht drüber geredet mehr. Das ist einfach, wenn ich eine Serie anschaue, da ist ein riesiger Cliffhanger. Ich weiß ich nicht, Flöter, du guckst auch gerne Dexter, wenn der Dexter am Ende jemanden auf seinem Tisch liegen hat und dann ist der große Cliffhanger und in der nächsten Folge äh, spaziert er wieder munter rum und ist lebendig. Dann fragt man sich auch, warum gucke ich mir den Scheiß an? Ja, und das fand ich erstmal als erstes sehr, sehr fragwürdig.
2: Blöd, der Unterschied ist aber, dass dann zumindest einer aufgestützt wird im Normalfall und hier macht man gar nichts. Also man macht hier gar nichts. Man macht hier wirklich gar ja. nichts. Man baut, hier, man baut hier eine Feder aus. Außen, außen nichts. Warum hat Alexa sich jetzt den drei zugewendet? Hat man nicht erklärt. Warum hat sie Reggie hypnotisiert? Hat man nicht erklärt. Warum hat Shayla Basler gehumpelt vor ein paar Wochen? Hat man nicht thematisiert. Warum ja. ist Lilly eigentlich überhaupt nicht da? Hat man nicht thematisiert. Und dann macht man einfach, trotz diesen ganzen Hokuspokus, in diesem Aufbau ein normales Match.
1: Ja, es ist einfach random an random angereiht. Es wird nie was aufgeklärt. Es wird einfach... Nicht, nicht darauf aufgebaut, was ich vorher gemacht habe, sondern irgendwas Neues, irgendwas anderes gemacht. Und jetzt kann Alexa kann halt jetzt hypnotisieren. Das haben wir jetzt gelernt, das macht sie jetzt. Sie kann alle hypnotisieren. Ja, die soll sie ihre scheiß Hypnosekraft ein nehmen,
0: um Vince McMahon zu zeigen, wie man wieder gute Shows buckt. Das,
1: ja. Wenn das das
2: Ziel ist am Ende, dann nehme ich das ansonsten. Aber noch ein Punkt. Wenn man das schon macht, ja, man hat jetzt Alexa Bliss wie viele Monate nicht gezeigt im Ring? Bis Smackdown? Und da habe ich schon wieder ein Problem mit. Wenn, wenn man das denn macht meine ich doch, habe ich vorhin schon im live alles, alles gehabt, dasselbe. aber ihr ja, wisst, was ich meine, alles dasselbe, ein, ein einheitsfrei, aber man hat es dann für vier Minuten, zeigt man die in der Weekly vorm Pay-Per-View, nachdem man sie monatelang nicht im Ring gesehen hat, in richtigen Matches, um dann ein richtiges Match zu machen. What the fuck? was Merken die das überhaupt, was die da tun? Oder ist dir das wirklich einfach sowas von egal und sagen, komm, Irgendeiner muss ja mal was im Ring machen. Dann stellen wir wir brauchen noch ein Match, dann machen wir das doch. Shayna Basler, hey, die ist MMA, ist doch egal, die kann das auch verlieren. Weil wir müssen ja Alexa Bliss aufbauen, die ist ja was ganz heißes Ding gerade. Das war im Januar schon durch die Nummer. Und übrigens der Fiend, ja, wo ist denn der eigentlich hin? Das ist immer noch dieser ganz große Aufbau, auf den wir warten. Wir wollen doch mal die Strenge abwarten, wo es ja, hinführt. Wart's doch ganz mal ab, Warte. das wird doch noch alles doch aufgeklärt. Auf ja, das wird das doch, alles. doch alles... Ohne Witz, wenn
0: ich das hier übrigens sehe, möchte ich zu Triple H gehen und sagen, was ist mit deiner Auflösung? Ja, was soll und das da sucht denn? Und dir doch einfach nur an, Mann. Was hinterfragen wir wieder?
2: Der größte Hohn der ganzen Geschichte ist, wir kriegen nicht mal Shayna Basler und Nia Jax gesplittet dadurch. Das, nicht mal das tut man, nicht mal das gönnt man uns. Nein, weil kriegen jetzt, wieder Rex
1: sind. In der Liste die Faces. Gb. Shane Thorn, Nia Jax, Shayna Basler, Darren Corbin, alles Faces. Läuft äh, nicht Shane Thorne hier. Ich möchte übrigens
0: Egal. an dieser Stelle auch sagen, Alexa hält mit dieser Scheiße keine drei Wochen vor Fans durch. Kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Erstens kann man weniger Aber das Hokus. Das stört Pokus doch die WWE
1: dann nicht. Das würden die doch trotzdem
0: genauso weiterbucken, nee. als ob die daraus lernen. Nee, Na. das geht nicht so weiter. Da wird irgendwas passieren. Das kann nicht so weitergehen. Das ist. Aber
2: eigentlich, eigentlich, wenn man so bringt, die Story ist doch jetzt zu Ende erzählt. Jetzt hat sie gewonnen. Warum auch immer sie hm. das jetzt wollte. Die Puppe ist weg. Komm, das hm. gut sein. Beendet. es, bringen sie wieder als normale Alexa Bliss und der Fiend braucht man auch sowieso ja. nicht mehr. Und Bray Wyatt wurde eh nicht gesehen. Ja,
0: ich glaube, der Fiend Klasse wird halt sein. jetzt bald wieder zurückkommen. Ich glaube, der Fiend wurde jetzt für eine der nächsten Raw-Ausgaben äh, schon wieder lokal beworben dann. Beziehungsweise für eine der nächsten Raw-Ausgaben nach Money und ja, Match, nicht. Passt schon. Dark ich Match. Kann ich sehen im Fernsehen. Sami Zayn und Kevin Owens, ja, war das auch ein Dark-Match? Das ist die Frage, die wir uns stellen können. Das ist übrigens auch krass, wie kalt WWE diese Rivalität über die Jahre bekommen hat. Äh, aber Sami Zayn, am Anfang erstmal schön wie der gute alte El Generico, gebammt gegen den Ringpfosten, gegen das Turnbuckle-Pad. Hast halt jetzt drei Matches gehabt, denen der Drive gefehlt hat und hast halt jetzt im vierten Match hier die Storyline, dass Kevin Owens verletzt ist und ihm der Drive fehlt. Insofern äh, also ja doof. Das ist ein bisschen doof. Lücklaufen, also der, der Opener vorhin sollte jetzt zum Beispiel mit Bianca Bell er. Das sollte ja der Dosenöffner sein. Die Dose war bis zu diesem Zeitpunkt nicht geöffnet. Die haben da oben immer noch an diesem Nupsi rumgedengelt und das hat nicht gereicht. Äh, war ansonsten nee, der Nupsi. Der Nupsi war längst weggerissen. Sei ja. aber ehrlich jetzt. Ja, und ja, dann hast du die Scheiße. Dann kriegst du die Dose nicht mehr auf. Eine sehr bildhafte ja. Sprache hier. Das versteht doch kein Mensch, was ihr da gerade sagt. Das war relativ still. Die dumme Sau dieser Nupsi. Se, se, ja, echt ja, 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 mal.
2: Die was dumme
0: ist so? Dumme Sau, ja. ja. Äh, Du hast hier eben dann dieses vierte Match, das war an sich stiff geworkt. Sami Zayn hat sogar Tomatensaft aus dem Mund äh, tropfen lassen und äh, teilte. Dann am Ende, relativ aus dem Nichts, fand ich den Halluva-Kick aus. Sie haben eigentlich ein gutes Match gehabt, die beiden. Also äh, Sami Zayn und Kevin Owens haben auch ein bisschen Zeit bekommen. Und ja, Hallover kick und dann gibt es einfach den Pin. Mit halt der Storyline, Kevin Owens war angeschlagen, deswegen auch hier. Der der, der verloren hat, soll nicht so schlecht aussehen. Der, der gewonnen hat, sieht nicht so stark. Es ist halt immer wieder dasselbe. Ah, Herr Flöter, Sie äh, nicken schon.
2: Ja, nee, das war ja erst das 46. Match der beiden bei WWE im Hauptkader, wohlgemerkt. Mhm. <lacht> Meine Herren, da bin ich ja gespannt, wie das Rubber-Match wieder ausgeht, weil das wird, werden wir ja nochmal kriegen. Das der Aufbau war ja auch großartig. Also das muss man ja auch ein bisschen ausholen. Der Aufbau ist ja der, dass Kevin Owens von Commander Aziz, der nicht da ist, weil ja Apollo nicht da ist, weil es ja kein Intercontinental-Title-Match gibt, wurde der ja zweimal umgenagelt, deswegen ist der angeschlagen und deswegen hat er Hals, deswegen hat er gehustet und der ist ja fast gestorben und jetzt muss er deswegen verlieren und wir fangen wieder von vorne an weil das Match hatten wir doch genau andersrum weil ich verstehe es einfach nicht, wo die hinwollen und ich verstehe auch nicht, warum das Match wieder nicht so gut war wie das, was wir bei WrestleMania gesehen haben wird man da zurückgehalten? Ja, könnte eine These sein. Oder fällt denn einfach nicht mehr ein, was wir machen können. Also bei WrestleMania hatten wir zumindest noch ein paar Spots dabei. Da haben sie einfach rausgehauen. Hier kommt noch ein Kracher, noch eine Bombe und fertig war. Das hat dann gefallen. Da war mir das wurscht, ob ihr das Match schon 500 Mal gesehen habt. Ja, aber heute habe ich mir gedacht so, pff, meine Herren, da kann ich wirklich SmackDown gucken. Und da bin ich besser unterhalten. Da habe ich wenigstens Zeit bei der Werbepause. Da kann ich aufs Klo gehen. Also, ich fand es tatsächlich etwa das Niveau
1: von WrestleMania. Also bei Cesaro das Match fand ich bei WrestleMania deutlich besser. Das fand ich jetzt in Ordnung, weil ich das bei WrestleMania auch nicht so toll fand. Aber das Match, wie immer, man, man kann nichts gegen sagen. Die WWE
0: ist schon so weit, es gab ein. Man, immer, damit man spielt, kann nichts gegen sagen. Marcel, Helle des Cell nee, Review. Nee, <lacht> man kann, kann aber auch nichts dafür sagen. sagen.
2: Kann der Klaus ja, man kann ja auch, auch nichts dafür sagen. sagen. Der Klaus sagt nichts mehr, der hat den Schnauze voll jetzt. Nein, wir sind,
1: so, wir sind an einem Punkt angelangt, wo die WWE wieder damit gespielt hat, dass es einen Countout gibt und wir haben alle drei geglaubt, ja, jetzt könnte es einen Countout-Finish geben, so das Niveau. Äh, dazu möchte ich gar nicht mehr viel sagen. Ich möchte erwähnen, Braun Strowman hatte ja früher mal diese Hose, wo er sich äh, irgendwie in die Hose gemacht hat, die so aussah. Sami Zayn hatte jetzt die gleiche, wer darauf achtet, kann nicht mehr wegsehen, die sah so aus, als wenn er Pippi gemacht hat. Und dann zu Kevin Owens möchte ich noch erwähnen, wir sind doch in einer Zeit, ich habe das gelernt, wenn ich ähm, Atemwegsprobleme habe, so Husten oder so, darf ich nicht zur Arbeit gehen aus Schutz vor anderen. Äh, wo waren da die Corona-Maßnahmen? Also Kevin Owens hat ganz klar Corona-Symptome gezeigt und durfte trotzdem wresteln. Das war vielleicht der einzige Fehler, den dieses Match gemacht hat. Ansonsten alles.
0: Alles super. Alles, ansonsten fünf Sterne. Also Alles doppelt, doppelt genagelt. Was hast du gesehen? Sag mal! Hast du überhaupt hingeguckt? Ich glaube, glaub übrigens, also ich möchte zustimmen, dass das Match an sich auch stiff geworkt war. Das Problem ist halt auch hier wieder. Du kannst ja jetzt wieder hypothetisch sagen: naja, wenn du jetzt was draus machst in den nächsten Wochen mit Sammy Zayn, dann wird was draus. Aber ja. Das, wart's, äh, mal ab, wart's mal ab. Wart's mal Toku ab. Die Doku kommt ja auch
2: noch. Ja, also, der, der kommt ja. da raus und verteilt einen Kick in der nächsten Folge ja.
0: bei SmackDown. Das war der erste Zayn-Sieg seit wie lang? Schon ein bisschen, ne? Ja, also oh, Zane und Owens
1: oh. gehen jetzt beim SummerSlam gegen Logan Paul. Das ist, glaube ich, die neue Hypothese, das die ich habe. Logan
0: Paul squasht beide. Ja, mit und zwar von in der
1: Boxing Showcase Match. So, wir haben zwei Main-Events jetzt. Kommt, ja, nee, dann gab es auch.
0: erstmal. Nee, 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 nee. Die nee, große, nee. große Auflösung. Warum hat man Roman Reigns gegen Rey Mysterio bei SmackDown gezeigt? Mehrere Newsportale mit relativ verlässlichen Quellen haben berichtet. Es gab am Donnerstag ein Meeting und das Ergebnis des Meetings bei WWE war, wir zeigen es halt am Freitag. Den Grund dafür es gibt keinen. Also wer jetzt auf die große, auf die große Erleuchtung wartet, es gibt keine. Man hat einfach gesagt, wir machen das Match halt am Freitag und in diesem Meeting mit was weiß ich 30 Leuten hat keiner gesagt. Aber haben wir nicht in Helen self Sollte nicht? Also, hey, ja, naja.
2: Tobi. Tobi, nein, du, 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 das ist doch jetzt Quatsch, was du erzählst. Wir haben doch gerade über das Fünf-Sterne-Match Sami Zayn gegen Kevin Owens gesprochen, was dafür auf die Karte gerutscht ist, genauso wie Cesaro und Seth Rollins. Die hätten wir nicht bekommen. Wir hätten diese Highlights nicht gehabt, ja, wenn... Roman Reigns gegen Randy Savage, da passiert wäre und nicht am Freitag
0: Richtig, ja, da hat jemand bei nein, uns nein, nein, in nein, den Twitch-Chat hat jemand passenderweise geschrieben: Wir sehen Highlights vom Hell in a Cell-Match von SmackDown beim Hell in a Cell Pay-per-View. Ah, guter Humor, Marcel. <lacht> genau
1: so. Nein, die Sache war doch Triple H hat doch glasklar gesagt, wir sollen es uns angucken und nicht hinterfragen. Das ist doch jetzt. Ich das habe ist Triple doch jetzt H die Chance gegeben. Ja, aber das ist doch genau das, die machen das jetzt einfach, wir hinterfragen das nicht, wir gucken das jetzt an, weil die es ja auch einfach so machen und nicht hinterfragen. Wenn die das machen können, warum sollten wir das dann nicht? Das hat doch nur das Unterstrichen, das war doch genau das Beste, was die machen konnten. Smackdown. Das Beste,
2: das Allerbeste. Smackdown, Hell in the Cell. Ja,
0: also für alle, die spekuliert haben, kommt Brock Lesnar, kommt der Undertaker, kommt Hulk Hogan. Oh. Nö. CM Punk. CM Punk. CM Punk auch noch. Rhea Ripley gegen Charlotte war unser Co-Main-Event vor dem Match. Eine kurze freche Attacke von Charlotte. Auf dem Papier war das Match eigentlich ganz nice. Und äh, das Match insgesamt war jetzt auch nicht schlecht. Du hättest halt hier viel aufbauen können, du hättest sagen können, es ist das große Rematch von WrestleMania, das hat Rhea Ripley damals verloren, das hat sie in die tiefe Depression gestürzt, da musste sie bei NXT nochmal Lehrgeld zahlen und sie ist ins tiefe Loch gefallen und jetzt hat sie sich zurückgekämpft, ist Champion geworden und jetzt hat sie nochmal die Chance, es auch Charlotte Flair zu beweisen, ihre alten Dämonen zu besiegen. Aber das hat man, so wie ich das mitbekommen habe, nicht ansatzweise so erzählt. Also ja, Insofern, es gibt Möglichkeiten, bei WWE was draus zu machen. Man hat sie vor sich auf dem Tisch liegen, aber man nutzt sie nicht. Ja, und dann haben sie hier gecatcht. Und das Catchen war an sich auch wirklich gut. Und äh, irgendwann nimmt Drea Ripley die Abdeckung vom Kommentatorenpult und wirft diese Abdeckung. vor allem, ich möchte die Matchzeit erwähnen, das Match geht zu diesem Zeitpunkt 14 Minuten und 12 Sekunden. Und dann nimmt Drea Ripley diese kleine Plastikholzabdeckung, keine Ahnung, und wirft sie auf Charlotte Flair. der Referee sagt, Leute, das geht nicht. Disqualifikation, Abbruch im Co-Main-Event. Und dann, so, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir es wirklich mal exemplarisch aufdröseln können. Co-Main-Event. Es gibt wieder die Q-Finish, weil blablabla, bla bla, äh, Sieger darf nicht so stark aussehen, Niederlage soll nicht so schwach und so weiter. Danach gibt es noch schön 50-50, weil Rhea Ripley bringt trotzdem den Riptide durch, steht oben. Aber sie darf das Match natürlich nicht gewinnen. Deswegen gibt es dieses scheiß dq die finish und das im Co-Main-Event. Von dem Pay-Per-View. Und das alles zusammen ist der Grund, warum wir hier sagen, geil, 14 Minuten, schönes Match. Es juckt halt kein. Warum soll es mich interessieren? Warum soll mich 14,5 Minuten interessieren, wenn ich dieses Finish sehe? Es bringt keinem was. Alle sind auf einem Niveau. Keiner steht oben, keiner steht unten. Es ist eine graue Masse. Und das regt mich auf. Und das ist der Grund, warum wir am Ende dieser Show sagen werden, ja, das Wrestling war nicht unterirdisch. Es juckt halt kein. Das ist mein
1: Problem. Danke. Das muss ich jetzt wahrscheinlich wieder gut reden. Ne? Ja, Nein! Ich nicht. Nein, muss ich nicht, kann ich nicht. Ja, ja, man hat es ja gesagt: das Match, Match war gut, Match war okay, aber. Dieses, dieses 50-50-Ding. Ich verstehe es nicht, was das soll. Warum greifen die nicht diese Charlotte Flair-Geschichte auf? Die, die war doch auf dem Silbertablett von, von WrestleMania letztes Jahr. Machen sie nicht. Nach dem Match, das war die beste Action, die ich gesehen habe. Also diese ein, zwei Minuten, wo Rhea Ripley wirklich Brutality zeigt, das war gut. Davor, es ging auch gemäßlich irgendwie dahin. Zu dem Brett selber, das würde ich sogar kaufen. Wir haben Walter gesehen, wie er genau dieses Brett kaputt gehauen hat und wir haben es gefeiert, wie stark Walter ist. Also würde ich schon sagen, wenn man damit haut, dann tut das weh im Sinne der WWE. Aber man hätte es natürlich anders machen können. Man hätte es überhaupt nicht machen brauchen. Warum gewinnen oder nicht einfach mal clean, ja, dass sie am Ende nicht die Nase gezeigt
2: hat, ja, das war dann vielleicht das Positive an Wow! <lacht> das Ding ist, und das verkennt ihr hier komplett, ja, WWE macht dieses 50-50-Booking meines Erachtens nur deswegen, weil die überhaupt keinen Dunst mehr haben, <lacht> wer... Äh, in der Fangunst oben steht oder überhaupt nicht. Das ist komplett egal. Die haben jetzt eineinhalb Jahre lang produziert, was sie wollten mit eingespielten Reaktionen. Die wissen doch gar nicht, ob Rhea Ripley beliebt ist. Die wissen doch gar nicht, sie nicht, ob auch Charlotte gar nicht erinnern, dass sie Na, das ist. Also hier hat. in diesem ich Match, weiß, das können
0: wir ja auch mal ganz klar festhalten. Rhea Ripley hat am Ende, ja, hat sie die, diese Disqualifikation hat sie bewusst herbeigeführt und danach geht sie noch zum Ref. Ja, ich habe schon den Titel behalten. <lacht> ja, ja, sie ist hier ja. ja der glasklare Heel. Rhea Ripley der ist der glasklare Heel und attackiert dann noch mal die Gegnerin. Ja. Wow, und Charlotte Flair ist jetzt unser Vorzeige Babyface. Ja, aber wenn Nia Jax inzwischen Faces wie Marcel sagt, da dann geht Charlotte auch Charlotte Flair die übrigens im selben Match auch noch irgendwie dann versucht unfair den Pin zu holen, indem sie die Füße auf die Seile legt, ja? Also zwei mhm, Charaktere, bei denen ich als Fan beide sagen muss, auch wie unfair. Es also. gibt
1: übrigens ein Rematch, haben wir noch gar nicht gesagt. Die haben sich ja danach noch weiter verbal auseinandergesetzt. Also das Ding geht weiter. Und vor allem eine, und
0: diese Siegerin dieses Matches, Real Ripley, trifft jetzt auf Nikki Cross, die sich in der Open Challenge durchweg Wegrennen ihre Siegerchance hier oder ihre Titelchance gesehen hat. Was ist das für ein Clusterfuck? Das kannst
2: du jetzt so aber auch nicht sagen. Immerhin hat sie Real Ripley gepinnt. Ja. Irgendwie mhm. mal in den Tag Team Match. Da war irgendwas mit Ask haben auch noch. Die können ja auch nochmal wieder eingreifen. Haben wir auch noch nie gesehen. Ja, jetzt im war's. Ernst, Nee, aber ich, ich, ich glaube wirklich, also ja, das Match war okay, da bin ich ja bei euch, aber der Rest war halt wieder Bullshit. Also was, warum macht man das? Und warum wird man disqualifiziert? Brutality, ja, und da kommt dieses Pappding da entgegengeflogen und dann ist Schluss. Nicht mal irgendwie einen krassen Move, dann hau sie doch auf den Tisch, weil, weil die Fehde so heiß ist und die halt irgendwann durchtickt oder keine Ahnung. Da ist ja okay, da kann man doch was mitmachen. Da muss sie ja nicht mal als hier rüberkommen. Aber die machen einfach nichts. Die hauen sich ein Plastikding ins Gesicht und dann ist. Großes Drama. Das ist jetzt der Aufhänger. Ja. Nochmal. Ich die Q-Finish, die Q-Finish für die Face-Championess, die, die das Face Ding ist,
1: die dann jubelt und den gürtel ja. Co
2: Co Main Event. So, wenn ich jetzt diesen Scheiß Pay per View kaufen würde für, für in den Staaten für 50 Dollar, ich würde mir doch verarscht vorkommen. Das dasselbe Ding sehe ich doch am Montag wieder bei Raw.
0: Gut, dass Peacock nicht nachfragt scheinbar. Ich würde mich jetzt noch fragen, was sagt denn der Klaus dazu? Der hat doch bestimmt eine Meinung. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze! Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen! Das hat er
1: gemacht!
2: Du Sau!
0: Ja, wer sich, fragt, war warum, zu wer sich fragt, warum, wir sind heute auch im Kinski-Hype-Train, weil wir haben uns die ganze Zeit gefragt, Leute, wann geht's denn mal los? Und äh, dann waren wir schon beim Main-Event. Wir sind bei Drew McIntyre gegen Bobby Lashley. Wenn Drew verliert, bekommt er keine Chance mehr, so lange. Lashley WWE Champion ist und Drew kommt auch gut rein, ja. Es ist der Main Event Hell in a Cell und er hat die Treppe genutzt und Kendo-Sticks genutzt und Tische aufgebaut, hat halt gemacht, was man in einem Hell in a Cell Match so macht, was auch besonderer wäre, wenn man nicht Hell in a Cell Matches auch mal jetzt eben bei SmackDown zeigen würde. Und Lashley, natürlich, kam dann auch zurück, hat seine Dominanzphase gehabt, aber Drew ist ein tougher Typ, der ist der Scottish Warrior, der lässt sich hier nicht irgendwie unterbuttern. Und dann gibt es aber eine Ref Bump und das... Ermöglicht MVP dann in den Käfig zu kommen? Denn es muss natürlich ein neuer Ref rein, heißt es muss erstmal Schlüsseldienst gerufen werden, es wird aufgekurbelt, dann geht der eine Referee rein, MVP geht direkt mit rein und äh, hat dann hier direkt mal äh, ja, mitgemischt. Und Drew McIntyre hat das dann äh, eben wieder umgedreht und auf einmal findet sich MVP in dieser ausweglosen Situation mit Drew, kriegt auf den Deckel. Und dann hat Lashley das Ganze noch mal genutzt, um wieder zurückzukommen. Es gibt eine heiße Schlussphase mit coolen Aktionen. Die haben ja wirklich, das kann man ihm nicht vorwerfen, die haben ja alles reingelegt, wirklich volle Aktion. Drew auch ein paar fiese Bumps auf jeden Fall genommen. Kannst ihm absolut nichts vorwerfen. Ich glaube, Drew, aber wenn man da irgendwann mal zurückguckt, also dieser Mann, der kann einem so leid tun, was der in dieser Pandemie-Ära alles rausgehauen hat. Und für wahrscheinlich dann kommen die Fans wieder, die sagen, Drew ist mir zu kalt, weil so wie WWE ihn buckt, verliert er halt so ein bisschen an Momentum. Naja, und das Finish, man hätte, also wir haben es halt fünf Kilometer gegen den Wind gerochen dann. Ähm, MVP hält Drew fest vor der finalen Claymore. Und dann im Main, nachdem du im Co-Main-Event die Q-Finish bringst, bringst du halt im Main-Event einen Einroller im hell in a cell match 1 Lashley ja. rollt Drew McIntyre ein, gewinnt das Match und damit endet der Pay-Per-View, Marcel
1: mit Ende der Pay-Per-View mit dem besten Match der Nacht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es war ein gutes Hell in Es war nicht das Kracher-Hell in Ein ähm, bisschen Fazit schon vorweg. Es war nicht das Match, was für mich diese Show mega gerettet hätte. Ähm, das kann ich da vorweg sagen. Ja, ich fand es erstmal, das ging erstmal damit los, dass Bobby Leschke ja mehrfach nach oben zeigt am Anfang. Und äh, es ist eigentlich klar, er möchte gerne nach oben. Du Money in the halt Bank auch sehr intensiv. Ja, nee, ich glaube, es ging darum, er wollte gerne nach oben und das war einfach, es gab kein Payoff. Es, es wurde einfach komplett nicht nach oben gegangen. Das fand ich ein wenig merkwürdig. Lashley hat übrigens auch Corona, der zwischendurch auch gewustet und Kevin Owens quasi, der durfte trotzdem zur Arbeit. Ich habe mir aufgeschrieben, Jimmy Smith, unser neuer Kommentator, mit dem besten Spruch, der Nacht so groß wie dieser Kampf ist, so klein machen die Kämpfer diesen Käfig. Fand ich gut. Man erkennt dann auch, dass es ein großes Match ist, weil die Ringschürze oben liegt und der Referee nicht hingeht und die runter macht wie in jedem anderen Match. Das heißt, wir wollen genau dieses Chaos und das haben wir dann auch gesehen. Das war auch soweit in Ordnung. Auch was die da mit den kenno gemacht haben, dass sie dann Du McIntyre zwischendurch mal gefangen genommen haben, das fand ich auch okay. Diese ganzen Ref-Buns und wie die das gemacht haben, die Geschichte, die Geschichte ist ja immer, wie öffne ich diese Zelle, damit da jetzt andere reinkommen, was mache ich da. Da fand ich das heute eigentlich ganz kreativ gelöst. Also, es war jetzt nicht megamäßig, aber das haben wir auch schon mal viel, viel simpler gesehen das war in ordnung ja die durch die hölle gehen das war jetzt dieses match am ende und es war jetzt da bin ich mir jetzt wirklich sicher das ende dieser fehde weil das machen die nicht noch mal obwohl vielleicht doch hm. nee. Machen Sie
2: es. Das, das war nicht das Ende dieser Fehde. Der hat doch wieder verloren, weil MVP ihn am Fuß festhält. Das aber ist wenn, ey, ganz ehrlich, wenn der er jetzt Angst. meckert,
0: wenn der jetzt meckert, dann würde ich den auch auspfeifen, weil ich denke mir, Junge, du hast jetzt so oft verloren, du hast deine Chance. Was prügelst du denn fünf Minuten auf MVP ein in deinem scheiß letzten Match gegen Lashley? Depp. Fokus verloren. Ja. ja das ist. Das,
2: äh, dumme Sau. So, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Spielen wir jetzt nicht nochmal ein. Nehmen ernst, das Match, das Match war gut und ganz ehrlich, Du hast gerade gesagt, Drew McTay tut dir leid. Mir tut aber auch Bobby Lashley leid. Weil der hat auch ein großes Momentum gehabt. Hört Business, was weiß ich. Was haben die denn aus dem gemacht? Sag mal. Jetzt, jetzt ist auf einmal Pimp. Warum, weiß er auch keiner. Dann kommt wieder MVP. Der ist halt irgendwie der, 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 derjenige, der so tut, als hätte er irgendwie die Weisheit mit Löffel gefressen. Das interessiert ihn aber eigentlich gar nicht. Am Ende rettet er dann doch wieder den Hintern. Was erzählen die uns hier? Wieder 50-50. Ne? Wir können ja Bobby Lashley nicht jetzt gewinnen lassen, weil da begraben wird Schuh. Wir können aber Schuh auch nicht gewinnen lassen, weil dann ist ja Bobby nicht mehr Champion. Huch, das ist aber die Konstellation, die habe ich mir selber ausgesucht. Ja, die habe ich selber so hinkonstruiert, nämlich einen Tag nach dem letzten scheiß Pay-Per-View, wo es dieses Match auch gab. Und übrigens, das war vier Wochen nach dem letzten Pay-Per-View, wo es dieses Match auch gab, wo man auch Fuck-Finishes macht. Oder wo man einfach keine klare Linie erkennt. Wo wollen die hin? Ja? Wenn jetzt am Montag, wenn jetzt der wieder rauskommt, wenn der jetzt wieder sagt, hey, das war die letzte Aber. Chance bei Hell in the Cell. Wir machen das jetzt nochmal in einem Money, Money in the Bank Match. Und zwar um den Titel. Aber dann geht es richtig los und gleichzeitig hängen wir noch einen Gürtel auf. Und, und, und einen Koffer.
0: Ja, und dann, und dann, dann wird, der Gürtel ja. Da wird der Gürtel hochgehangen. Dann kämpfen die, liegen beide am Boden. Und plötzlich heißt es dann irgendwie so. Und er kommt raus und nimmt sich mal eben den Gürtel da oben. So, ne? Und dann hast du ich deinen Gürtel. In ich in hätte Goldberg. Das
2: ist doch aber das Schlimme, was da, was da gerade passiert. Alle erwarten drauf, dass irgendwas passiert. Und was passiert? Ein scheiß Einroller. Ein fucking Einroller. Der Zweite am Arm bei sechs
0: Matches. Und was denkt sich Vince McMahon?
2: <lacht>
0: Tja. Gut, dass dieser Soundboard genutzt wird. Ja, das ist das Einzige, was ich euch jetzt gerade hier so wirklich geben kann. Ich kann mal hier noch so eine Umfrage übrigens gerade einblenden, die jetzt auch den Chat so ein bisschen verdeckt. Da könnt ihr ja. nämlich jetzt gerade mal abstimmen. Und zwar, wie fandet ihr denn Hell in a Cell? Ihr dürft natürlich auch gerne eure Schulnoten abgeben für dieses Event. Und das machen wir nämlich jetzt mal auch. Oder blicken gleich zumindest mal zurück. Ich kann euch so viel noch sagen. Dieser Main Event, dasselbe. Gutes Match. Ausgang war halt vorhersehbar. Ich hatte hier zumindest in der Finish-Phase das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich dranbleiben will, weil mich hat es interessiert und wie gesagt, wie Drew sich reingehauen hat, das war schon bockstark. Aber insgesamt äh, jetzt auch nicht, dass man sagen kann: Boah, das hat den Pay-Per-View komplett rumgerissen. Und Marcel hat das, glaube ich, ganz gut gesagt während des Streams. Wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie unsere Reactions sehen wollte, einen Zusammenschnitt oder so, wo ist der Punkt, wo die Leute sagen, ah, warte, da will ich hin, ich will wissen, wie die darauf reagiert haben? Das gibt es nicht. Es gab keine solche großen Momente bei dieser Show. Und deswegen, Übergangs-Pay-Per-View stand drauf, Übergangs-Pay-Per-View war halt komplett drin. Und wenn ich hier auf die äh, Ergebnisse schaue ähm. Ja, von der Umfrage bisher sieht es dann auch eher so aus, dass die Leute äh, tendenziell in Richtung enttäuschend gehen. Ihr seht die Ergebnisse hier unten bei uns im äh, Live-Chat da in diesem Fenster seht ihr jetzt gerade zwar leider nicht, aber ich kann euch sagen, stand jetzt okay 0 oder top 0%, okay 30, durchwachsen 20, enttäuschend 50. Insofern ähm, ja, aber da habe ich,
2: da, weißt du, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Das Ding ist doch, wenn die jetzt am Ende was gemacht hätten, ja, womit keiner gerechnet hätte und dann dann meine ich jetzt nicht sie im Punk oder so ein Blödsinn. Ja? Mach einfach ein cooles Finish, lass irgendwo einen runterfliegen, wo ihr ja sagt, cool, mal was Frisches, mal noch nicht 5.000 Mal gesehen. Nee, die machen dasselbe Finish wie auch ohne Käfig. Die machen nämlich, dass ich halt am Fuß fest und einen Einroller. Ja? Wenn die das gemacht hätten, und dann kannst du wenigstens sagen, okay, am Ende ist es okay. So gehst du wieder raus aus dem Event, sagst, okay, es gewinnt nicht nur der Heel, sondern er gewinnt wieder sinnlos. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, Verstand. Der letzte Punkt ist der wichtigste. ja, Die letzten fünf Minuten, die man macht im Pay-Per-View, die hätten das Ergebnis umgestimmt. Wenn, wenn das Ding jetzt anders ausgeht, mit einer krassen Aktion, sagen, sagt nicht bloß 30 okay, sondern wahrscheinlich 70. Und das ist der Punkt im Wrestling. Ja? Da ist nämlich der Rest davor komplett egal. Und nicht mal das schafft WWE mehr, dass sie am Ende noch ein Highlight setzen und mhm. das enttäuscht. Nicht das, was davor passiert. Das ist mir relativ wurscht, ob da jetzt Alexa Bliss irgendwie rumzaubert und Huyi Bui macht. Interessiert mich nicht. Mir interessiert, was am Ende passiert, die große Story. Und die habe ich nicht gesehen und die sehe ich schon seit längerer
0: Zeit nicht mehr. Marcel? Ja,
1: ja, im Fazit sind. Also ich würde nicht enttäuschend geben. Dass, also So viel gebe ich euch nicht, dass ich enttäuschend sage. Durchwachsen trifft es. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich an Punkten gegeben hatte bei den letzten. Also es gefiel mir schlechter als äh, WrestleMania natürlich. Sieben blaue Küche hast du gegeben. Ja, grüne. 5 ähm, vielleicht. Ich fand es wirklich, ja, es war, es waren eben nicht diese großen Sachen da, was Trubi gerade gesagt hat, was ich schon gesagt hatte, dass das einfach, dass man sagt, das jetzt, das war dieser Moment und auch im Main Event, das Main Event war wirklich das beste Match, äh, da würde ich ja sogar fast 3, 3, 7, 5 oder so geben, also das war wirklich ein gutes Hell in the Match, aber selbst das war am Ende nicht so, dass ich sage, jetzt, das ist der große Moment des Abends, darauf lief es hin, das fehlte einfach nicht. Was ich denke ja, würde... Ich voll, weil so ausgelutscht ist, deswegen... Ja. Ja, ganz eindeutig, weil die Story ausgelutscht ist und weil wir die Stories haben vorher, also die haben das zusammengebucht, die haben die Matches gebucht und dann haben sie gesagt, wir haben ein Hell in a Cell Pay-Per-View, du machst Hell in a Cell, du machst Hell in a Cell und deswegen wirkt das nicht groß, weil das eben nichts ist, was darauf hingearbeitet hat. Was ich ansonsten geben würde, das mit den Haaren zum Beispiel bei Bianca Belair, ähm, war ein bisschen fade, ja, aber es war das war was Neues, was Herr Flöter gerade meinte, das hat, hat jemand auch nicht zumindest so überlegt. Oft gesehen. Ja, da haben sie sich was überlegt ständig. Das, das war in Ordnung. Ansonsten, ja, es wurde gehält, es wurde gezählt, es wurde auch gerasselt. Aber es ist nee, kein Pay-Per-View, den ich, ich mir nochmal angucken
2: Ich möchte Reality-Check, ich hole Reality dich mal kurz zurück. Man hat da was gemacht, das war innovativ. Ja, man hat Haare an den Stuhl angebunden, um dann nichts zu machen und das wieder zu lösen. Ich sag's nochmal, ja. das gab's genauso. Das vergisst du jetzt wieder. Ja, ja hast du das schon mal Mit gesehen? deiner rosenroten
1: WWE-Brille. Ja, wir haben auch schon mal gesehen, wie jemand von der Zelle runtergeflogen ist. Also so ist ja nicht, ne?
0: Hat man übrigens nicht gezeigt. Also man hat hier nichts gemacht, um diese Hell in the art auch richtig krass bedrohlich wirken zu lassen. Man hat die jetzt irgendwie dann auch gerade mit SmackDown nee. noch mehr normalisiert. Äh, vielleicht eine Frage noch, die vielleicht einige jetzt interessieren dürfte. Was macht denn Lashley jetzt eigentlich bei Money in the Bank? Immerhin, wie wir vorhin gelernt haben, Money in the Bank ist, ja, es werden 10.000 Leute da sein. Äh, aber zum Beispiel in dem Innenbereich unten am Ring gibt es echt noch ein paar hundert Tickets. Das wundert einen, aber äh, die kosten teilweise über 1.000 Dollar. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen. Äh, wen stellt man denn gegen Lashley, gegen den WWE-Champion? Äh, Marcel, um da jetzt bei Money in the Bank zu sagen, hey, hier habt ihr mal noch ein Main Event vorm SummerSlam mhm. und wir hangeln uns nicht nur noch mal, noch mal vier, Monate, äh, vier Wochen bis zum nächsten Pay-Per-View dann im August irgendwann.
1: Ja, also der Running Gag ist jetzt Keith Lee zu sagen, das Chaos-Szenario ist Goldberg zu sagen. Gott! Und mir fällt tatsächlich nichts Großes ein, außer Kofi Kingston, weil da zumindest was aufgebaut ist, was mit MVP aufgebaut wurde. Kofi Kingston gegen Bobby Lashley nehme ich. Ansonsten natürlich Brock Lesnar wäre mein absoluter Lieblings. MVP schreibt in der Chat Drew
0: natürlich, als wäre es selbstverständlich.
1: Als wäre es selbstverständlich. Dazu äußere ich mich nicht mehr. Da bin ich einfach ich geschädigt
0: jetzt an der Stelle. Ich finde es halt krass. Überlegt mal, also schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was sind gerade die Top 3 Babyfaces, die World Title Contender werden können bei wwe. Jetzt Jackson, gerade. Jackson, Riker. Jackson, Baron Corbin. Riker und Nia Jax. Ja, die. Herr Flöter, irgendwelche Einwürfe, Money in the Bank, was Lashley machen könnte? Schon aufgegeben, der Flöter.
2: Ja, nee, ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mir nur gerade die Frage gestellt, warum man jetzt eigentlich Money in the Bank und Hell in a Cell verdreht hat. Ja, das war ja eine bewusste Entscheidung, jetzt nicht Money in the Bank zu machen, sondern Hell in a Cell. Und mir fällt keine Erklärung ein, weil man hat mit den man Hell in a Cell Simulations nichts Man hätte
1: machen. ja Extreme Rules gehabt an der Stelle. Also man hätte Money in the Bank, Extreme Rules, das hätte man ja auch drehen können. Warum packe ich jetzt Hell in a Cell rein?
2: weil es Hell in the Cell ist und weil man gedacht hat, das kann man verkaufen, ohne dass man es das aufbauen muss. Und ich befürchte, das wird man bis zum nächsten Pay-Per-View wieder machen. Jetzt wird man halt Quali Qualifier-Matches machen. Vielleicht gibt es ja gar kein Title-Match mit Lashley. Mein, mein Gott, man hat ja auch Roman Reigns nicht gezeigt heute. Und man hat übrigens auch AJ und Omos nicht gezeigt. Und man hat übrigens auch die anderen Tag Team Shams nicht gezeigt. Wenn und überhaupt, die Riddle. Komm, hör auf. Ich ich mean, glaub, das ich ist dir
0: doch vollkommen egal. Ich glaube übrigens, Money in the Bank ist einfach für viele auch nochmal ein bisschen spektakulärere Pay-Per-View als Hell ja, in Ja, ja, Money in the Bank. Aber das mein ist
1: Punkt ist halt, äh, Extreme Rules hätte man ja exakt genauso machen können. Können. Also ja, ich habe ja. jetzt, ich hatte ja gehofft, es gibt irgendeinen Aufbruch für Hell Hell, irgendwas mit, mit Roman Reigns, Jimmy Uso, das war ja die Idee. Ja. Aber es war völlig sinnlos, Extreme auszutauschen. Das hätte heute auch genauso gut Extreme sein können. Hätte keiner den Unterschied gemerkt.
0: Wir müssen jetzt noch finale Punkte geben. Ich habe gerade noch mal im Chat geschaut. Also sechs, fünf bis sechs, äh, ja, wurde wurde geschrieben in der Abstimmung. Wie gesagt, waren äh, enttäuschend, ja. okay, durchwachsen, top in dieser Reihenfolge. Ähm, wie, wie machen wir das punktemäßig? Ich habe jetzt gerade auch nochmal überlegt, großes Manko eben. Ne? Es gab bei diesem pay nichts, was rausstechend war. Äh, teilweise frustrierende Finishes. Ich wüsste jetzt nicht, also über 5 gehe ich auf gar keinen Fall. Zur Bestrafung eher 4,5 von 10 für ein pay Wirklich als pay view finde ich, äh, war das insgesamt ein bisschen dünn. Also 4,5 bis 5 wäre ich dabei. Ihr dürft jetzt eure Zahlen noch raushauen. Herr Flöter nickt zustimmend.
2: Ja, also keinesfalls über fünf. da bin ich komplett bei dir. Ganz ehrlich, äh, grundsätzlich würde ich ja jetzt sagen, ich bewerte keine Weekly Shows. Da stand jetzt hm. aber trotzdem Pay-Per-View dran. Dementsprechend ähm, fünf, aber mit viel, vielen Augen zugedrückt und weil der Main-Event wrestlerisch abgeliefert hat. Oh, ihr macht mir das echt nicht leid. Ich
1: wollte nämlich fünf geben, aber ich kann ja nicht so viele wie oh, Uwe. Kannst geht du? Ja nicht. Das, nein. Heute ist, mal, Marcel, heute ist dich, mal ein Marcel.
0: Tag, an dem musst du dir auch jetzt mal einfach eingestehen, Heute hast du einen schlechten Tag. Es lief im Tippspiel, scheiße. Deine WWE hat nicht so rausgehauen, wie du es dir erhofft hast. Jetzt musst du auch mal realistisch sein, um nicht zu viel Kredibilität zu verspielen. Und musst jetzt auch mal sagen, Leute, da habt ihr halt recht. Komm, fünf. 5. Oh, so, und ich mach 4,5 einfach, damit AW oh. wieder weiter oben steht. Ach oh. oh Gott. Ja. So, und damit oh, äh,
1: Was war das für eine Nacht, liebe damit
0: Hätten wir es abgehakt, das war Hell in a Cell, das war unsere Review, vielen lieben Dank an alle, die bei den Reactions dabei waren, vielen lieben Dank an euch beide, ihr habt jetzt dieses Wochenende echt krass abgerissen und, äh, Jetzt versuchen wir zu Money in the Bank irgendwie Momentum aufzunehmen. Wir freuen uns drauf, die Fans werden liefern. Ob WWE auch liefert, das ist das, äh, ja, was es zu beantworten gilt. Danke auch an alle, die im Live-Chat mit dabei waren. Wenn ihr es im Nachhinein schaut, nicht vergessen, Daumen und Kommentar da lassen. Wir sind gespannt und äh, machen den Deckel drauf. Ihr habt die Schlussworte. Ich verbleibe mit den lieben Grüßen. GW Genieß Wrestling heute wahrscheinlich auch mal. Heute war es genug Wrestling für diese Nacht. Das gebe ich euch in diesem Sinne. Jetzt nimmst du ihm noch die catch weg, die er ja, ja. Hier
1: geklaut hat. Ey, was ich. geht denn jetzt was hier? Geht dann gebe ich ihm das Schluss, und dann sage ich jetzt erstmal was. Ja, natürlich schön, hier nachts wieder live zu sein. Äh, wie viele Leute haben wir jetzt hier? 87 äh, wird mir angezeigt. Ja, das ist doch alles noch mal ordentlich. Äh, war nett. Paper hat nicht ganz geliefert, gebe ich zu. Ähm, ich möchte noch erwähnen, es gab genauso viele Männer- wie Frauen-Matches auf der Karte, das habe ich vergessen zu sagen. Das ist vielleicht mal nennenswert. Ansonsten... Der Herr Flöter, das ist ja der Mann, für den der Teufel eine Ausnahme macht. Der ist ja immer dabei. Ich bedanke den Tobi ganz besonders. Böse Stimmen haben behauptet, wenn wir das heute machen, der Tobi ist nur bei uns da zum Pinnen. Ja, wir machen Triple Red und Tobi wird gepinnt. War nicht der Fall. Ich gehe jetzt auch straight in gut. die Arbeit. Ja, ja. Wir haben Klaus Kinski eingeladen. Wir hatten das Hornbord. Ich bin happy. Wir hören uns in der Raw Review wieder. Ich sage Dankeschön und
2: auf Wiedersehen. Ja, ich äh, war auch dabei. Ich habe es auch gesehen. Und ich habe die letzten Monate immer gesagt, die pay per die kann man gucken. Zumindest wrestlerisch. Ich revidiere das ein bisschen. Ich habe heute wirklich genug vom Wrestling. Ähm, bis Raw zumindest. Da kann es eigentlich auch fast nur besser werden. Wie gesagt, wenn mich einer fragen würde, welches Match muss man gesehen haben, dann am ehesten noch der Main Event, aber ganz ehrlich, eine Empfehlung gibt es von mir nicht. Wenn ihr es nicht getan habt, lasst es, schaut es euch nicht an, spart euch das Geld und schaltet wieder ein, wenn es interessant wird, hoffentlich bei Money in the Bank, spätestens aber beim Summerslam und bis dahin bin ich auch raus. Ich komme zwar vorher wieder bei Reviews, das verspreche ich, dann bin ich auch vielleicht wieder mehr abgeholt. Das würde ich mir wünschen, weil Wrestling ist eigentlich geil, aber nicht so und damit, äh, tschö mit Öl. mein Gutes Catchphrase hast du ja schon geklaut, Tobi. Ich bin raus. Tschüss. Iweh, großartige Woche an euch alle. Übrigens habe ich es jetzt verkackt, das heißt Schöbet OE. Mein Gott. Ja, jetzt haben